0: Sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 204. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, wir sind gerade in einer etwas ungünstigen Situation, weil wir nehmen auf am 3. November und heute Abend sind die US-Wahlen und eigentlich würde ich mich gerne darauf beziehen, aber mein, meine Zukunftsaussicht ist, morgen brennt Amerika. Morgen brennt die ganze Welt. Oder so. Also Weil es Bürgerkrieg gibt und dann drückt jemand den roten Knopf. Ja, ich glaube, dass den Bürgerkrieg in den USA nicht dazu führt, dass irgendjemand einen roten Knopf drückt, aber ich glaube, dass wir im Laufe der Woche mit massiven Ausschreitungen in den USA rechnen müssen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich eines Besseren belehrt werde, aber ich gehe davon aus, dass das noch massiv schief geht. Also, wenn ihr die Episode hört, ihr hört sie ja nach der US-Wahl, dann schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, ob wir recht hatten oder nicht. Wir sind nämlich auch sehr gespannt und hoffen natürlich nur das Beste. Und ja, weil es wieder Corona ist in Deutschland und oder immer noch Corona und wieder Lockdown haben wir heute einen ganzen Haufen Content auch, so mit Serien, Spielen, alles Mögliche, was ihr euch reinziehen könnt. Was du, du hast zum Beispiel?
1: Ich habe natürlich Spiele, wie soll es anders sein, und zwar Mafia in der Definitive Edition. Ich habe auch ein Spiel, beziehungsweise Masochismus auf der Switch. Ich habe eine neue Serie geguckt, und zwar Devs auf Fox.
0: Ich erzähle euch, warum die PS5 gleich mit 20 Spielen bei euch zu Hause ankommen kann.
1: Im Livestream gibt es Hip-Hop und zwar, wie soll es anders sein, aus Amerika zur Corona-Krise. Neues Album von Exhibit und Be Real. Wer ein neues Handy sucht, der könnte vielleicht demnächst mal wieder ein Auge auf Huawei werfen. Ich habe einen Doku-Tipp auf Netflix und zwar Challenger The Final Flight über das Challenger-Unglück aus den 80ern. Sehr spannend. Ich habe einen ganzen Haufen Raumschiffe für euch. Und außerdem einen Bericht über die neuen HDMI-Probleme, die gerade interessant für PlayStation 5 und Xbox Series X User sind.
0: Und mit Appleman gibt es dazu auch noch ein cooles neues Crowdfunding, das vielleicht allen Leuten gefallen könnte, denen The Boys noch nicht trashig genug war. Und damit würde ich sagen, Hau rein, Matze.
1: Mafia und so. Genau. Ähm, zum ersten Mal Mafia. Matze ich, der Mafiosi. Ich habe <lacht> äh, in 18 Jahren, als Mafia rauskam, am 2002, habe ich noch nie Mafia gespielt. Selbst du hast ja schon Mafia gespielt. Ich habe es nie gespielt. Was heißt selbst ich? Ich habe Mafia halt äh, verehrt. Du ich bist hab, die Mafia.
0: Nein, ich habe den ersten Teil Mafia auf dem PC tatsächlich bestimmt fünfmal durchgespielt oder sowas. Das war so ein Spiel, was mir gefallen hat. Das habe ich während der Schulzeit, wenn ich nicht Counter-Strike gespielt habe, habe ich halt Mafia auch sehr viel gespielt. Den zweiten Teil ich. Habe ich dann auch, frage mich jetzt nicht auf welchem System, wahrscheinlich auch auf dem PC, habe ich auch ziemlich gespielt. Nicht ganz so oft, glaube ich, aber doch auch bestimmt ein, zweimal, dreimal durchgespielt und dann immer wieder einzelne Missionen. Und den dritten Teil habe ich drei Stunden getestet und dann versucht, ihn zu verkaufen, habe ihn irgendwann aus Verzweiflung für drei Euro beim GameStop abgegeben, weil dieses Spiel so grottenschlecht war.
1: Ja, leider. Ja. Also wie gesagt, ich habe es nie gespielt, weil ich damals keinen PC hatte, der, ich habe ja nie einen PC gespielt, da wo das laufen hätte können, dann gab es eine Playstation 2 Umsetzung, die war eher so, naja, glaube ich, und irgendwie ist die Serie an mir vorbeigegangen, ich gab dann einen zweiten Teil, den dritten, da hatte ich dann die Konsolen schon, die leistungsfähig genug gewesen wären, aber halt, der war nicht so toll. Aber mir hat immer jeder gesagt, oh, Mafia, Mafia, geile Story und super und überhaupt. Und äh, ja, dann dachte ich mir, jetzt kommt mir noch dieses Remaster oder Definitive Edition äh, Remake. Äh, relativ gut gelegen. Und es kam im September auf den Markt für die Microsoft äh, Playstation, äh, Microsoft Playstation, genau, die neue Konsole, wer kennt sie nicht? Nein, Microsoft Windows, Playstation 4 und Xbox One. Ich habe die Xbox-Version gespielt und äh, muss sagen, ich bin echt begeistert gewesen. 24 Jahre altes Spiel. Man merkt vom Spieldesign schon noch, dass es irgendwie so ein bisschen altbacken ist.
0: Muss ich mir direkt auch nochmal anschauen, weil ich habe ja jetzt auch ähm, dieses Call of Duty Remastered. Was war das? Äh, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, genau, das äh, stehe ich jetzt auch gerade ziemlich drauf. Das zocke ich jetzt, weil es äh, finde ich auch ziemlich cool. Also ist nicht ganz so alt, aber Mafia 1 war, ich glaube, das am meisten habe ich tatsächlich den Zweier gespielt. Das ist der, wo man am Anfang mit dem Auto in die Stadt reinfährt. Das so, heißt, äh, schön, dass du wieder da bist und fährt in die Stadt rein.
1: Ähm, den eins, aber den 1 habe ich auch gespielt. Ja. Es gibt ja von Teil 2 und 3 jetzt auch Remaster. Die kamen schon vorher raus. Für Teil 1 haben sie sich mehr Zeit gelassen, weil der wirklich geremaked wurde. Das heißt, da wurde tatsächlich auch im Spieldesign ein bisschen geändert. Das heißt, sie haben ein paar Missionen, die im Original ziemlich scheiße waren. Oder ich sag mal so, das Rennen hat ja, glaube ich, fast jeder verflucht. Im ersten Teil? Also, jeder, also ich weiß nicht, wie du das Rennen fandst. Im Spiel gibt es ab Mission 5 oder 6 so ein Autorennen, da muss man Rennen glaub, fahren. Die, ich
0: glaube, die, die Erinnerungen, die ich habe, sind größtenteils an Mafia 2, ehrlich gesagt. Okay.
1: Weil das Autorennen, das hat, äh, ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, sie haben es so oft gespielt, weil es so, so super ätzend vom, von der Steuerung war. Und es ist ja auch kein Rennspiel. Und äh, dann ein Autorennen einzubauen, ist halt schwierig. Und das haben sie zum Beispiel jetzt im Remake entschärft. Äh, sie haben ein paar Missionen gestrafft. Äh, haben die Taximissionen am Anfang. Man musste relativ viel Taximissionen machen, die ein bisschen langweilig waren. Das haben sie gestrafft, verkürzt. Und ähm, ja, ähm, das ist halt quasi inhaltliche Änderung. Aber das hat dazu geführt, dass es sich, positiver anfühlt, ein bisschen flüssiger. Für mich ist es das erste Mal. Grafisch muss ich sagen, ähm, sieht man im Spiel nicht an, dass es 18 Jahre alt ist, sondern es läuft mit 4K und 60 Frames, äh, 30 Frames pro Sekunde und sieht wirklich gut aus. Also die Stadt sieht super mit tollen Spiegelungen, wenn es regnet und äh, in den Schaufenstern und in den Autos lacken und äh, in den Windschutzscheiben spiegelt sich alles schön. Die Charaktere sind ein bisschen wenn man sie mit aktuellen Titeln vergleicht, ein bisschen hölzern, aber da sieht man dann schon ein bisschen das Alter, aber sie sind trotzdem gut aus. Es wurde auch, glaube ich, neu vertont. Es gibt auch einen neuen Soundtrack. Das heißt, die Musik, die im Spiel eingespielt wurde. Und ähm, an sich ist es, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum es eine Großstadt gibt, Lost New Haven? Nee, wie heißt die? Moment, 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 Moment.
0: Das glaube ich ist gerade nicht so bedeutend, oder? Ja, wollte
1: ich habe mich extra darauf vorbereitet, egal. Ähm, auf jeden Fall in, in diese Großstadt Lost Haven heißt sie, die so ein bisschen an New York und Chicago der 30er Jahre erinnert, ähm, fährt man rum von Mission zu Mission, aber eigentlich kannst du in der Stadt nichts machen. Nicht über GTA, wo du sagst, okay, ich laufe ja. jetzt mal in den nächsten Laden und mache dieses und jenes. Die Stadt ist eigentlich dazu da, um Missionen zu verbinden und Bringt schon Atmosphäre, aber ich frage mich, warum haben sich die Entwickler so viel Mühe gemacht, eine ziemlich geile Stadt hinzubauen, wenn man dann wirklich nichts drin machen kann. Du kannst wirklich Ja machen.
0: gut, also ich meine, das kannst du bei GTA 5 kannst du ja auch nicht so viel machen. Da gibt es ein Nein, paar Shops, ah, in die du
1: reingehen kannst, aber du kannst nicht in jedes beliebige Gebäude rein. Noch. Nee, das stimmt nicht, aber du kannst halt schon auch wirklich viel machen. Also du kannst schon viel entdecken und du kannst... Ja. Aber das ähm, ist halt auch Missionen. keine es gibt, es gibt halt gar keine Nebenmissionen. Es gibt nur ja. Hauptstory-Missionen bei GTA und wie sie alle heißen, auch jetzt zum Beispiel Watch Dogs, da gibt es halt schon viel, was du halt außenrum machen kannst. Das und das ist, ist Beim es halt Dreier ist das mehr. Ne? Ja, ja. Ich ja. Beim Zweier und weiß ich, ich vom nicht mehr. Aber das Einser, ja, das
0: war dafür wahrscheinlich ein bisschen zu alt. Was mich damals geflasht hat, war die Tatsache, wenn mich nicht alles täuscht, ist das beim, war das Mafia, dass du halt, wenn du dich beim Fahren nicht an die Verkehrsregeln hältst, Probleme mit der Polizei bekommst. Äh, ja, ja. Also wenn du zu schnell fährst, einfach nur auf einer Straße, wo 30 erlaubt ist und du fährst 50, kann es passieren, dass die Polizei dich jagt. Wenn du über rote Ampeln fährst, jagt dich die Polizei. Nicht nur wie bei GTA, wo du Leute überfahren musst, damit sie dich verfolgen und sowas. Das fand also ich damals echt interessant. Verstehen
1: tue ich es trotzdem nicht, weil GTA 3 damals auch schon Open World war und wesentlich mehr Nebenmissionen hatte als okay. Mafia. Aber ich will es jetzt deswegen nicht schlecht reden, weil die Geschichte ähm, richtig cool erzählt ist. Es geht um Tommy Angelo, einen Taxifahrer, der in die Story reingezogen wird, indem er zwei Mafiosi mit einem Taxi irgendwie als Fluchtwagenfahrer ähm, unterstützt und dann quasi in die Familie aufgenommen wird und dann quasi sich in der Familie nach oben arbeitet beim Don und es wird wirklich dramatisch erzählt wie in einem, wie muss ich es vorstellen, guten Mafia-Film, könnte auch äh, von Francis Ford Coppola sein, der Pate und mir hat das Spiel wirklich Spaß gemacht. Die schieße rein mit dem Deckungssystem, die sind natürlich nach aktuellen Standards, wenn man ein Gears of War oder so gespielt hat, was ein super geiles Deckungssystem hat, ein bisschen äh, hölzern, würde ich mal sagen, ein bisschen stocksteif stellenweise, trotzdem immer noch gut spielbar. Ähm Und ich war begeistert, also mich hat das Spiel so, glaube ich, 10, 15 Stunden sehr gut unterhalten fand's fand ähm, eine coole Story, wie gerade schon erwähnt, Grafik auch richtig cool und fand es echt schade, dass es dann zu Ende war und mir nicht irgendwie noch Mehrwert bietet, dass ich sage, okay, ich kann jetzt nochmal, es gibt einen Freifahrtmodus, den kann man dann nach dem Durchspielen quasi starten, aber ähm, hat mich nicht mehr motiviert, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich kann mhm. durch die Stadt fahren, aber was soll ich denn da tun? Also ja. ich habe ja Spiel schon abgeschlossen und äh, naja. Wie liegt das preislich? Bitte? Wie liegt das preislich? Das ist äh, released worden für 40 Euro. Ich habe es schon günstiger gesehen. Für 30 Euro kann man es auch schon abgreifen. Okay. Und ähm, auf jeden Fall ist es die 40 Euro aber auch wert. Und kann ich nur empfehlen. Wirklich ein cooles Spiel. Und ich hoffe mal auf ein geiles Mafia 4. Wenn das so noch mal geiler wird, dann als das jetzt eh schon war.
0: Ich glaube, mein persönlicher Favorit war Mafia 2. Okay. Das Problem beim Dreier war einfach, dass du eine riesige Welt hattest, in der du sehr viel fahren konntest. Und auch musstest, weil es keine Schnellreise gab. Oh, und keine. das war einfach das, wo ich völlig verzweifelt bin. Weil wie gesagt, du kannst nicht einfach querfeld einfahren und rasen wie ein Blöder, sondern du musst dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und als dann eine Mission kam, wo ich losgefahren bin, acht oder neun Minuten Fahrzeit zu meinem Ziel hatte, dann fünf Minuten eine Mission gespielt habe und dann was abgeben musste und dafür wieder acht oder neun Minuten gefahren bin, damit ich wieder am Ausgangspunkt war, habe ich mir gedacht, nee. Nee, 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 nee. Verständlich. Nicht mit mir, wa? Ich habe auch ein Spiel mitgebracht. Also kein neues Spiel, eigentlich gar nichts Neues. Es ist nur so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen? Masochismus für die Switch. Ich meine, es gibt Spiele, bei denen man ein bisschen leidet. Oder ein bisschen viel. Das ist, kann psychisch sein, also wenn Resident du schwache Nerven hast und spielst Resident Evil, genau, das ist äh, eine psychische Folter. Es gibt aber auch Spiele, bei denen man körperlich leidet. Das sind halt all die Dinger, bei denen man sich irgendwie bewegen muss. Also jetzt mal abgesehen davon, dass du mit deiner ähm, PlayStation VR über dein Kabel stolperst und dann extrem leidest, weil sowohl dein Kopf als auch die Konsole kaputt sind. Aber zum Beispiel es gab ja bei Kinect das ein oder andere Spiel, was ein bisschen Muskelkrater gemacht hat. Bei, wie hieß Kinect war von der Xbox, dann gab es von, von der alten Nintendo-Konsole, da hat es doch auch angefangen mit dem Bowling und dem ganzen, wie hieß das? Ja
1: Auf der Nintendo Wii,
0: ja. Ja. Mhm. Genau. Wii Sports. Wii Sports. Und auf der Switch gibt es ja jetzt den äh, quasi das, den Endgegner bisher, was äh, den Muskelkater angeht, den Ring-Fit-Controller mit den entsprechenden Spielen, bei denen man sich wirklich ordentlich äh, was einreißen kann. Und das Ganze ist ja so aufgebaut, dass die ringfit spiele ja quasi du auch nicht einfach nur, der sagt, mach jetzt äh, Kniebeugen, sondern du musst äh, Punkte sammeln, indem du Kniebeugen machst, weil wenn du Kniebeugen machst, macht deine Figur halt irgendwas. Da bin ich soweit richtig, oder? Ja. Genau. Und jetzt gibt es irgendjemand, der, wie auch immer er das gemacht hat, ich glaube, da gibt es irgendeinen Mod dafür, hat seinen ring -Fit controller als normalen eingabe konfiguriert. Und hat damit Zelda Breath of the Wild
1: gespielt. Durch oder nur so ein bisschen mal?
0: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, ob der durchgespielt hat. Aber er hat gesagt, er hat ziemlich gelitten. Also er hat es auf jeden Fall nicht nur mal fünf Minuten gespielt, schon, sondern schon eine Weile. Und da gibt es auch ein Video. Also ich habe euch da was verlinkt in den Shownotes auf sag maßcom oder in den Notes in eurem Podcast-Player. Da ist ein Link drin, da gibt es auch ein kleines Video, wo man auf der einen Seite halt sieht, was Link macht auf dem Bildschirm und auf der anderen Seite ihn sieht. Und der hat sich halt wirklich vor den Fernseher ein Trampolin gestellt und läuft halt original, sprintet auf diesem Trampolin, damit der andere im Fernsehen, halt äh, im, im, auf der Konsole halt auch läuft. Und je schneller er läuft, desto schneller läuft Link halt. Und dann halt auch noch so eine Arschloch-Konfiguration, dass du halt zum Beispiel, um das ins Menü zu kommen, nicht einen Knopf drückst, sondern du machst halt eine Kniebeuge, um was auszuwählen.
1: Und eine Kniebeuge, um ins Menü zu kommen. Und hat er dann äh, sich da so einen selber einen Mod geschrieben, oder wie? Ich weiß nicht, ob es den direkt äh, fertig gibt. Weil eigentlich kann man ja mit dem äh, Ringfit-Controller das nicht spielen, aber man musste das ja irgendwie angepasst haben. Das ist äh, durchaus richtig. Das ist der YouTuber Super
0: Lewis mit OUIS 64. Und ähm, da. Genau, damit Link läuft, muss auch der Spieler laufen. Das Menü wird mit einem Squad geöffnet und Attacken durch echtes Schlagen mit dem Ring ausgeführt. In einem Clip im Reddit erzählt er, wie seine Mod funktioniert. Also der scheint das anscheinend selber so hingemoddet zu haben, ja. Okay. Genau. Ich habe euch da einen Artikel auf Deutsch ähm, von Giga verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, wer auf die Idee kommt oder wer dieses, äh, ein ähnliches Level an Masochismus hat, der kann das vielleicht nachbauen, weil er hat es ja wirklich auf der Switch gespielt. Also das ist ja, ich meine, solche Sachen sind ja immer Ich spiele zum Beispiel oder habe eine Zeit lang Emergency gespielt auf dem, auf dem Mac über Steam. Und das kann man auch modden und multiplayern. Aber es gibt halt alle Mods und selbst die Multiplayer-Funktionen nur für Windows. Also, und so ist es ja auch häufig mit Konsolen. Also, ich ja, habe ja. schon total viele Videos gesehen von GTA 5 mit irgendwelchen Mods, wo du dann Polizei und Sanitäter spielst und sowas. Die gibt halt alle nur für den PC. Deswegen scheint hier nicht der Fall zu sein. Er scheint das tatsächlich für die, für die Switch gemoddet zu haben.
1: Ach, krass. Aber das Video ist
0: einfach der Knüller, wo du ihm halt siehst, der,
1: also seinem Gesichtsausdruck nach leidet er wirklich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, also stelle ich mir wirklich krass vor, aber ich verstehe nicht, also manche Leute, warum sie sowas tun, also weil man es kann, ja, kann ich verstehen, aber mhm. dass man sagt, okay, ich will jetzt bewusst leiden und so ein geniales Spiel wie Breath of the Wild mir matig machen, weil ich damit zum Scheiß-Controller spiele, naja. Genau, auf seinem Twitch-Kanal hat Super
0: SuperLewis64 das Sportprogramm zweieinhalb Stunden durchgezogen. Also keine Ahnung, wie weiter gekommen ist, aber er hat mindestens mal zweieinhalb Stunden live gestreamt, wie er Kranz. damit gespielt hat. Sicher lustig zum Anschauen. Ja, ich denke auch. Aber ich habe leider keinen Ring Ich hab leider weder einen Ringfit-Controller noch Breath of the Wild, sonst würde ich das natürlich auch, ähm, da würde ich dann einen Sargwas Twitch-Kanal anlegen, damit ich euch das zeigen kann. Kennst du jemanden, der beides hat? Das. Zelda, Breath of the Wild und äh, den Ringfit? Ich. Ah, dann lege ich den Kanal an und du
1: schreibst. Und ich quäle mich? Ja. Äh, lass mich kurz überlegen, nee.
0: Okay. Damit schöne Neuwelt.
1: Genau, und zwar, ich habe eine Serie geguckt ähm, auf dem Sender Fox, den es ja unter anderem bei Sky gibt und auch bei der Deutschen Telekom und bei Vodafone und ich habe es mir im VOD angeguckt. Es ist eine achtteilige Serie von Alex Garland. Alex Garland ist bekannt unter anderem für Filme wie Ex Machina, wo es um eine künstliche Intelligenz geht, ein kleines Mädchen, das quasi eine böse künstliche Intelligenz ist. Und er macht so gerne Schreckensutopien, ne? hat für Netflix auch was gemacht. Und, ähm... Warte
0: mal, Ex Machina war dieser, dieser Low-Budget-Film, oder? Der da so in dieser Remote-Hütte spielt mit dem... Mit dem, äh, Turing-Test? Wo der eine Techniker eingeladen wird?
1: Äh, ja, mit so, mit so einem, so einem Hightech-Haus und wo dann so eine ja, künstliche Intelligenz ist. Ja, das war ein so geiler Film. Genau, und Alex Garland hat auch zum Beispiel äh, Judge Dredd gemacht, oder Dredd, den Film. Den, ähm, die Neuauflage. Die Neuauflage, dann Sunshine, den Film, wo es darum geht, dass sie im Menschheits- und Raumschiff der Sonne fliegt. Und 28 Days Later. Das sind so ein paar Filme. Auf Netflix hat er Auslöschung gemacht. Ähm, also er hat schon ein paar richtig coole Filme gemacht. Und ähm, der hat eben diese neue Serie gedreht, die acht Folgen hat. Und es geht in dieser Serie um zwei Programmierer, Sergej und Lilly, die arbeiten bei einem Hightech-Konzern namens Amaya. Amaya ist der Name des Gründers des Konzerns, das ist so ein bisschen so Silicon valley Tech-Branche, das spielt eigentlich in San Francisco und Silicon Valley. Das heißt, sie fahren jeden Tag mit ihrem schönen Bus in Silicon Valley, wo die Firma Amaya ist, und sind da quasi in so einem coolen Hightech-Campus. Alle laufen in Sneakern rum, und der Firmengründer sieht aus wie eine Mischung aus Steve Jobs und Wozniak. Und ähm, ja, und äh, von dieser Firma gibt es eine ganz geheime Entwicklerabteilung, die nennt sich Devs. Das ist quasi ein super geheimer Bereich, der abgetrennt ist auch vom Hauptcampus der Firma in so einem ähm, Labor und dort beginnt der Sergej zu arbeiten, allerdings nur 24 Stunden. Und das kann ich schon spoilern, weil es in der ersten Folge passiert. Denn 24 Stunden später ist er tot mit Selbstmord. <lacht> Videokamera sieht man, wie er sich verbrennt selbst. Verbrennt. Sein, ja, genau. Alles er vergisst sich mit Benzin und verbrennt sich. Und ähm, seine Freundin Lilly glaubt natürlich nicht daran, dass das ein Selbstmord war. Und versucht herauszufinden, was da wirklich am Start ist und herauszufinden, was in dieser Devs super geheimen Abteilung passiert ist, was der Sicherheitschef der Firma wirklich macht und was der Besitzer ähm, eigentlich wirklich erreichen will. Und das entwickelt sich über acht Episoden sehr zynisch, düster und ähm, irgendwie faszinierend, wenn man sich denkt, krass, was. Also. Ja, ist schon Science Fiction und ich glaube nicht, dass das so geht, wie sie sich das vorstellen, aber man, wenn man sich es mal zulässt, was die da so entwickelt haben, muss ich sagen krasse Serie und ähm, also wirklich duster. Ich fand es richtig cool, hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass für alle, die jetzt kein, keine von den Plattformen, die ich genannt habe, haben, dass das mal auf Netflix oder so auch kommt. oder Ja, immer hier, so. ich so. Weil das ist eine wirklich coole Show. Also ich war da positiv überrascht. Ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte, das ist interessant, aber es hat mich noch mal positiv überrascht. Und es ein, ein, sind so ein paar coole Sachen dabei. Es ist halt so alles für, für Tech-Geeks was wir quasi sind und auch, was die, unsere Zuhörer hoffentlich sind, ist das eine ziemlich geile Show, weil es eben das ist Silicon Valley Startup-Tum, ähm, die Hochglorifizierung von Technologie und was kann man moralisch machen, was darf man nicht machen und ähm, was, äh, wie wie, wie wirklich vorgegangen wird, relativ gut aufzeigt. Und ähm, ja, echt eine coole Show. Ich kann bloß leider nicht jetzt mehr erzählen, weil sonst wäre es ein krasser Spoiler. Ähm, aber ich gebe nur den Tipp, ich habe in den Shownotes auch den Trailer verlinkt. Einfach mal anschauen und dann hoffen, dass es dann möglichst bald irgendwo verfügbar ist, wo man es sehen kann. Oder man kauft es Man kann es ja auch kaufen zum Download bei iTunes oder so.
0: Und die Nummer mit den Bussen gibt es wirklich. Richtig. Die Leute jeden Tag von San Francisco in Silicon Valley gefahren werden. Ja, Was man kann sich ja in
1: Silicon Valley nichts mehr leisten.
0: Ja, und in San
1: Francisco Auch nicht.
0: Ja, aber nee, ich meinte das mit diesen Bussen. Die Busse von Google und Facebook und Co., die da hin und her pendeln, nutzen teilweise öffentliche Bushaltestellen, was den, den san francisco wohl nicht so gut gefällt. Mhm. Naja. Ich möchte über die PlayStation Station 5 mit ihnen sprechen. Uhu. Ja, weil es ist nämlich so, das ist nur mal, das ist mal angeklungen bei einer bei der Vorstellung, dass es da ein, eine PS Plus Collection geben wird. Und das ist jetzt wohl irgendwie raus. Das heißt, zum Tag der Veröffentlichung der PlayStation 5, was meines Wissens nach der 19. November sein wird, im Jahr 2020. Genau, 19. November. Wenn du PlayStation Plus hast oder PlayStation Plus Mitglied bist und du hast eine PlayStation 5, dann kriegst du nicht nur die zwei November-Spiele, wie wir normalsterblichen, sondern die Leute, die es geschafft haben, sich eine PS5 zu ergattern, bekommen zusätzlich in der PS Plus Collection God of War, Bloodborne, Days Gone, Until Dawn, Detroit became human, Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Arkham Knight, Last Guardian, Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7, Biohazard, Uncharted 4, Fallout 4, Ratchet Clank, Monster Hunter World, Mortal Kombat X und Final Fantasy XV. Klar. Die zwei Spiele ist gleich mal, bam, im November neue Konsole anstecken und gleich mal zack, 20 Spiele runterladen. Vier Wochen später kannst du dann auch das Spielen beginnen. Wieso? <lacht> Weil das PlayStation-Netzwerk so langsam ist. Ach so, naja, so das langsam. Das war ein Witz auf Kosten auch. des ja. PlayStation-Netzwerks. Nein, äh, du kannst natürlich, äh, wenn du dich genug. Äh, genügsam, bist du erstmal nur eins der Spiele runterlädst und das halt einmal durchzieht, dann ähm, kannst du direkt loslegen und hast halt auf deiner PlayStation 5 gleich mal 20 Spiele installiert. Ist das denn
1: nur für jetzt Erstbesteller? Oder wenn du jetzt sagst, ich kaufe die im Februar, kriegst du das dann auch noch? Das ist
0: eine gute Frage, wie lange das gilt.
1: Weil fände ich ein bisschen madig, nachdem Sony die Vorbestellungen so krass verkackt hat, keine Konsolen so wirklich ausliefern konnte, äh, dass man dann quasi sagt, äh, das kriegen wirklich nur die Glücklichen, die irgendwie es geschafft haben, sich eine Konsole zu ergattern und alle anderen gehen leer aus. Fände ich ein bisschen madig, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube aber, dass das zumindest mal längere Zeit verfügbar sein wird. Okay. Ähm, genau. Steht aber in diesem Artikel auch nichts dazu. Ähm, Sony schreibt im PS Plus, äh im im PlayStation-Blog auf jeden Fall mal, dass es explizit nur für die PS5-Kunden zu sein scheint. Aber von der zeitlichen Begrenzung habe ich jetzt auf an finde ich jetzt auf Anhieb nichts. Aber ich habe euch, wer, wer das wirklich nachforschen will, ich habe euch einen Artikel von GamePro verlinkt und da gibt es auch einen Link zu dem PlayStation Blog-Eintrag. Ähm, insofern, da könnt ihr dann mal reinschauen oder ihr holt
1: euch einfach eine PS5 und ladet die Spiele runter. Genau, rollt doch nicht so rum, Mensch. Eben.
0: Du hast Musik für uns.
1: Ganz genau. Und zwar, diesmal gibt es keinen deutschen Hip-Hop und, und gar nicht aus München, sondern amerikanischen Hip-Hop. Und zwar von absoluten Klassikern Exhibit und Be Real. Be Real, Ex-Cypress Hill-Frontmann oder ist immer noch Cypress Hill-Frontmann. Die haben. Den äh, Namen habe ich auch schon mal gehört. Ja, kennt man. Ähm, und die haben eine Kooperation, die nennt sich Serial Killers. Und die haben ein neues Album, SOS, Summer of Sam nennen sie es. Und das setzt sich sehr mit der Corona-Krise auseinander und ist ein hartes Album, ähm, auch vom, vom Sound her. Wie soll man es auch anders erwarten bei den beiden? Uh, und, aber die Texte sind schon wirklich, wie sie das amerikanische, ähm, den Umgang, die, das Land wurde ziemlich hart von der Corona-Krise auch getroffen mit 90.000 Infektionen am Tag, Neuinfektionen, was ja auch echt bitter ist. Und ähm, ja, die setzen sich damit auseinander und beschreiben das eigentlich ganz gut, wie die Mittelschicht quasi so... Also ein, ein Text ist auch wirklich, die Mittelschicht bricht komplett weg und zusammen, weil halt ähm, ja, die Corona-Krise halt diese, diese Schicht auch verdammt hart trifft. Die Unterschicht will ich gar nicht erwähnen. Egal, wir hören Quarantine, den, den Track aus dem Album und sind dann danach wieder zurück.
0: Radio, Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. Und da sind wir wieder für euch.
1: Genau, und zwar, es war nur leider für die Live-Zuhörer aus rechtlichen Gründen nur im Download nicht verfügbar, aber ich habe in den Show Notes das Video verlinkt, und zwar Quarantine von Exhibit und Be Real, wo es um die Corona-Krise ging. Neues Album Summer of Sam, harte amerikanischer Hip-Hop, aber mit Aussage also reinhören. Und wir gehen von einem Musikthema in ein Smartphone-Thema. Genau, Huawei. Ein chinesischer
0: Handyhersteller, den hier immer mehr Leute kennen. Also Huawei, Huawei, Huawei ist ein Name, den man doch immer öfter mal hört. Nicht zuletzt ähm, wegen dem Problem, das sie gerade haben. Darf man jetzt aber nicht verwechseln. Huawei ist, glaube ich, nach Samsung der zweitgrößte Mobilfunk- oder Mobiltelefonhersteller der Welt. Also die verkaufen mehr Telefone als Apple. Und ähm, ja, also es ist ein großer Hersteller, aber bei uns eher dadurch bekannt, dass sie auch Netzwerkinfrastruktur bauen, also Funktürme und Sendemasten und so Zeug und überall die Diskussion ist, ob wir wirklich Huawei-Geräte haben wollen. Das haben wir hier auch schon mal besprochen, ähm, aber Trump hat auf jeden Fall einen Bann erlassen, ein Handelsembargo quasi, von dem Huawei speziell betroffen ist. Das heißt, amerikanische Firmen dürfen keinen Handel mehr mit Huawei betreiben, also keine Sachen einkaufen und auch nichts an die vergeben. Und das ist natürlich blöd, wenn du Google bist, weil Google stellt mit Android ja das äh, dominante Mobilfunkbetriebssystem, also was die Verteilung angeht, das ähm, weitesten verbreitetste Mobil, äh, Betriebssystem für Mobiltelefone zur Verfügung. Und da gibt es quasi immer zwei Versionen. Es gibt eine Open-Source-Version, die man einfach runterladen kann und die man anpassen kann, wie man selber lustig ist, komplett ohne Lizenzen. Und dann gibt es aber wohl noch die Version, wo du auch Lizenzen bezahlst, äh, Lizenzgebühren an Google bezahlst und dafür bekommst du dann auch die Google-Dienste, also Zugriff auf den Play Store, auf Google Maps, die Gmail-App und so weiter und so fort. Und das sind einfach Sachen, ein die sich die Android-Nutzer gewohnt haben. Vor allem natürlich, also Google Maps ist natürlich eine Sache, die eigentlich wahrscheinlich jeder nutzt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch mit dem Installieren von Apps, der, wenn man ein Apple-Telefon hat, will man halt den Apple App Store benutzen und wenn man ein Android-Telefon hat, will man halt den Google Play Store nutzen, weil das sind einfach die größten Stores und ähm, jeder Entwickler versucht natürlich zuerst da reinzukommen. Und wenn du jetzt ein Handy hast, was auf Android läuft, aber du nicht auf diesen riesigen äh, Android App Store zugreifen kannst, hast du natürlich ein Problem. Ähm, Huawei hat natürlich versucht, nebenbei selber einen Store aufzubauen, wo sie die ganzen Leute reinholen, um eben das gleiche Angebot an Apps zu haben. Aber es ist halt doch was anderes als der Google Store. Und. Ja, wenn man tatsächlich in Deutschland momentan ein, ein Huawei-Telefon kauft, die man bei uns ja normal kaufen kann, dann hast du da keine Google-Apps drauf. Und die kann man händisch nachinstallieren. Das ging bis zu bestimmten Modellen relativ simpel, wird aber unterdessen anscheinend immer schwerer. Ich weiß gar nicht, ich habe auch mal, als ich ein ähm, Samsung-Telefon von mir mal mit einem einer äh, alternativen äh, eine alternative Android-Version gespielt habe, nicht der von von Samsung, sondern halt einer eine offenen. Da habe ich dann auch einfach so ein äh, Paket runtergeladen, habe das ausgeführt und der hat mir die ganzen Apps draufgeballert. Ähm, ist bei Samsung auch schwierig, weil du irgendwie das Telefon routen musst und dann an Computer anschließen und dann eine Installationsdatei rüberschieben musst und so. Das ist echt nicht, echt nicht lustig. Und äh, das Telefon war danach auch mir nie mehr das Gleiche. Also selbst als ich dann wieder, ja, weil Samsung merkt es tatsächlich, dass du da was anderes drauf hattest und ab dann verlierst du die Garantie und kriegst auch keine Updates mehr. Also ich Aha. war dann wirklich bei Android, das war glaube ich Android 6 oder Android 7 oder Android 8, wie auch immer. Ich war dann aber auf der Version, mit der das Telefon ausgeliefert worden ist, war ich fest, obwohl es für das Telefon Updates gab, hat Samsung mir die Updates verweigert, nachdem ich das mal ausprobiert hatte. Klass. Ja, das ist schon nicht ohne. Ähm, und natürlich dieses ganze Google-Apps installieren, wenn das halt auch noch einem der Steine in den Weg gelegt werden, dann ist das für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht an einem Huawei-Smartphone interessiert wäre, weil die bauen gut Telefone. Ähm, ist das aber trotzdem ein gutes Argument, das nicht zu kaufen. Und dafür gibt es jetzt eine App, die heißt Google Fire. Und diese App verspricht eben, die kann man sich runterladen, Link mit äh, weiterführenden Informationen findet ihr in den Shownotes. Notes. Ähm, mit dieser App, du lädst dir quasi diese App auf dein Telefon, auf dein Huawei-Telefon und dann kannst du mit dieser App einfach die ganzen Google-Dienste nachinstallieren. Das heißt, man sollte natürlich vorher immer schauen, ob es schon jemanden gibt, der das äh, effektiv gemacht hat, weil wenn du jetzt ein, keine Ahnung, Huawei P20 hast und mit der hat es funktioniert oder wenn jemand sagt, er hat es mit einem Huawei P20 erfolgreich geschafft, das zu machen mit der Google Fire App, heißt es das nicht, dass es mit dem P40 deswegen auch geht. Also vorher genau schauen. Aber wenn euch ein Huawei-Telefon gerade gefällt und anlächelt und ihr nicht zu anderen Android-Telefonen äh, greifen wollt, dann könnte das vielleicht die App sein, die euch genau die größten Bauchschmerz an dem Telefon nimmt und euer Telefon quasi googelfiziert. Aha. Genau. Ich persönlich muss sagen, dass bei mir telefonmäßig einfach immer noch OnePlus preisleistungsmäßig so interessant ist, dass wenn ich mir denn ein neues Telefon kaufe, ich wahrscheinlich einfach wieder zu OnePlus greifen werde.
1: Verstehe ich, aber die Huawei, wie du schon gesagt hast, sind ja tatsächlich wirklich diese P-Pros, P3090 Pros, die sind ja schon echt geile Handys mit geilen ja. Kameras und ich kenne viele Leute, die sich die gerne kaufen würden, aber immer aufgrund von diesem ständigen Streit mit den Vereinigten Staaten und äh, Trump und kein Android und Google mehr, einfach auch sagen, okay, ich kaufe es nicht. Wir kaufen halt dann Samsung und äh, vielleicht OnePlus und das ist halt ein Problem. Ja,
0: das also Samsung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen... Ich habe ja ein Note 3 gehabt, das war voll mit irgendwelcher Samsung-Software, die ich nicht mochte. Dann habe ich mir ein S8 geholt, das war ein bisschen besser, aber trotzdem einfach leistungsmäßig bei weitem nicht das, was ich gerne haben wollte. Und ähm, dann bin ich halt nach meinem Note, äh, ich hatte ein OnePlus 3, dann 3T, dann bin ich auf das äh, Galaxy S8 und das habe ich ein halbes Jahr ausgehalten und dann habe ich mir wieder ein OnePlus 6T geholt. Und das habe ich seitdem. Also insofern, tja, da wäre ich ja damals fast auf ein iPhone gewechselt. Aber okay. so hat mich OnePlus als Kunden behalten. Du hast eine
1: Doku, die von dem Typen, der dieses äh, Star Wars Star Trek-Dings da gemacht hat. Ganz genau. J.J. Abrams. Wer kennt ihn nicht? Äh, der legendä legendäre Regisseur auch von Serien wie Lost und ähm, Alias mit äh, Jennifer Garner. Und, und in, ich habe natürlich
0: nicht äh, jetzt irgendwas durcheinander gebracht, sondern ich finde es einfach witzig, dass der die letzten Filme wirklich von Star Wars und Star Trek
1: gemacht mhm. hat. Und Also Disney lässt den ran und äh, auch äh, Paramount Pictures bei den Star Wars Filmen. Also dass jemand die beiden großen großen Science-Fiction-Serien wirklich filmen darf. Außergewöhnlich. Und der hat wiederum äh, mit seiner Produktionsfirma Bad Robot auch eine äh, die, die neue Doku Der letzte Flug der Challenger oder Challenger The Final Flight produziert, die auf Netflix am 16. Januar gestartet äh, September gestartet ist. Und ich muss sagen, ich war äh, positiv überrascht. Vier, vier Episoden sind es. A, eine Stunde, 45 Minuten. Und ähm, es ging halt, wie der Name schon sagt, den letzten Flug der Challenger in den 80ern oder 70ern hatten die Amerikaner ja dieses NASAs Space Shuttle Programm gestartet. Das heißt nicht die Raketen, die man immer nach oben schießt, sondern wirklich so eine Raumfähre die wieder landen kann und äh, nicht quasi komplett verschrottet wird. Da gab es dann diverse, es gab dann später die Atlantis, glaube ich, noch, dann gab es die Discovery und die erste, glaube ich, war die Enterprise. Die habe ich tatsächlich auch mal live gesehen, also nicht geflogen, aber in den USA, ähm, als ich in New York war, da habe ich die auf einem Flugzeugträger stehen sehen, da ist die ausgestellt das Museum, also schon beeindruckend. Und ähm, die Doku, ähm, The Final Flight, äh, beschreibt quasi in vier Episoden, was denn genau damals passiert ist, dass es zum Unglück kam. Das Tragische an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass die NASA Anfang der 80er, Ende der 70er so ein bisschen in Verruf war. Die Mondlandung war durch seit den 60ern und irgendwie hat keiner mehr was gerissen. Es gab noch Apollo-Missionen und dann ist man halt zum Mond geflogen, aber es hat keinen mehr interessiert. Deswegen musste natürlich was PR-mäßig passieren und was macht man? Man kommt auf die irrwitzige Idee der Amerikaner und sagt, man nimmt einfach Zivilisten mit auf eine Raumfahrtmission. Und haben dann gesagt, irgendwann ist es ganz selbstverständlich, dass, und zwar relativ bald, dass alle Zivilisten in den Weltraum fliegen. Wir sind heute im Jahr 2020 immer noch nicht so weit, dass es regelmäßigen Weltraumtourismus gibt. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es gibt ja nicht mal mehr Erdtourismus durch Corona. Und äh, man kam dann auf die Idee, lass uns doch eine Lehrerin oder einen Lehrer mit in den Weltraum nehmen. Und das ist die Grundschullehrerin Christa McAuliffe gewesen. Die hat quasi ähm, gewonnen damals in einem Wettbewerb und hat sich durchgesetzt. Es gab dann auch eine Vertretung für sie. Das heißt, zwei Grundschullehrerinnen oder Lehrerinnen waren in diesem Astronautenprogramm und haben quasi das Training durchlaufen, was natürlich, kann man sich vorstellen, hart ist. Ansonsten waren die üblichen Astrophysiker und ex air force piloten mit an Bord, die man halt einfach bei so einer Weltraummission braucht. Und die haben halt trainiert und es wurde halt wirklich auch gezeigt, eben wie die das Training machen. Also super Archivmaterial, richtig cool zusammengeschnitten. Und ähm, weil die das natürlich, die NASA PR-mäßig, super ausgewertet hat, von Interviews in Late-Night-Shows bis zu Interviews mit ihr, die übrigens wahnsinnig sympathisch war, wenn man das so sieht. Auch ihre Freunde und Bekannten erzählen halt über sie und auch Ex-Kollegen, ähm, dass sie eine tolle Frau war. Vater, äh Mutter eines Kindes und äh, einer Tochter und natürlich Ehefrau. Und ähm, auch Interviews werden in der Doku gezeigt von der Schwester zum Beispiel, der Ehemann nicht. Ähm, und andere Leute werden interviewt zu dem Thema. Und das Tragische eben, dass quasi auf dieser ersten wir nehmen zivilisten mit in Weltraummission dann die Challenger am 28. Januar 1986 explodiert ist. Ich kann mich sogar noch daran erinnern. Ähm, ich wollte sagen, 86 war das. das war. Ja, war ich sieben. Okay. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass das war, also mit meiner Mutter vor dem Fernseher saß und es kamen abends die, die Tagesthemen, glaube ich. Und ich sagte mal zu meiner Mutter, weil die Meldung kam Challenger irgendwie, dann siehst du die Bilder und ich sagte das explodiert doch das Ding, wir hatten einen Ton irgendwie leise. Und sie sagt, Nee, nee, das sind diese Seitenraketen. Und ich so, nein, 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 das Ding explodiert. Und dann kam die Meldung tatsächlich, die Challenger ist explodiert. Also, war damals wirklich für mich auch so ein bisschen traumatisch. Also, ich kann mich heute noch daran erinnern, genau, dass sie das mir dachte, oh krass, diese Lehrerin. Und das Tragische auch, die ganzen Kinder, also ihre Schüler und die ganze Grundschule, wo sie war, die haben das alles mitverfolgt, in Live-Übertragen, live im Fernsehen und ah, haben halt natürlich haben sehen müssen, wie ihre Lehrerin da stirbt. Welche?
0: Wer war die Lehrerin?
1: McOlive ähm, heißt sie mit Nachnamen. Krista McOlive. Ah, ich
0: habe ja. hier gerade ein Foto von der, ja. von der Crew und das ist die. Ja.
1: Äh. Und auf jeden Fall, ich fand diese Doku, oder finde diese Doku wahnsinnig spannend, weil sie wirklich super erzählt, ist richtig Emotional und aber auch wirklich, also sie haben es auch geschafft, Leute von der NASA vor die Kamera zu kriegen, die verantwortet haben, dass trotz der Warnungen, die quasi vorher schon von dem Hersteller dieser Booster-Raketen und von Ingenieuren, die gesagt haben, hier wird krass was schieflaufen, das wird krass gegen die Binsen laufen, gibt es jemanden, der quasi am Finale unterschrieben hat und gesagt hat, Aufgrund von meinen Berichten, die ich hatte, habe ich unterschrieben, die Challenge starten zu lassen. Das hat der vor der Kamera auch noch 2019, als es gedreht wurde, immer noch so quasi von sich gegeben und ich finde es beachtlich, dass er es macht. Natürlich stimme ich nicht mit ihm überein, weil sieben Leute deswegen sterben mussten, aber... Die Doku schafft es wirklich, beide Seiten zu zeigen von den Überzeugten. Wir mussten die NASA damals äh, an den Mann bringen und von den Leuten, die gesagt haben, es war ein absolutes Himmelfahrtskommando und ähm, du schüttelst einfach den Kopf und wirst auch ein bisschen wütend stellenweise, aber es ist richtig eine geile Doku. Also wenn man die Zeit hat, unbedingt reinschauen, weil ich finde es ein spannendes äh, Zeitdokument und hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Also vielleicht würde ich sogar noch mal reinschauen, weil ich es sogar so gut fand, dass ich es sogar zweimal anschauen würde, weil es wirklich gut gemacht war und äh, ja. Von wow. dem her eine klare, klare Anschauempfehlung. Wir bleiben bei
0: dem Space Shuttle. Das kommt zumindest in meinem Thema auch vor. Aha. Weil, ich meine, du kennst es ja. <lacht> es gibt Star Trek, es gibt Star Wars und es gibt ganz viel anderes Zeug im Weltraum. Und ich mein, Nee, Raumschiffe. Also Filme, die im, Ra im Weltall spielen. So. Okay. Jetzt hast du zum Beispiel, was ja auch ein Raumschiff ist, Doctor Who, die TARDIS. Das ist eine Polizeibox. So ist sie zumindest getarnt. Aber <kühm> da kannst du relativ genau einschätzen, wie groß das Ding ist. Es ist von innen größer als von außen, aber wenn die so rumsteht, ist sie halt wie so eine Polizeibox. Also ein bisschen größer als so ein, was bei uns früher als Telefonhäuschen rumgestanden ist. Das kann man sehr gut einschätzen. Aber wie groß ist jetzt so die Enterprise? Oder der Todesstern? Wie groß ist der wirklich? So im Verhältnis zu einem Menschen oder wie groß ist die Enterprise im Verhältnis zum Todesstern? Und da gibt es jetzt ein Video. Und das ist total lustig, da hat sich jemand, nämlich in dem Fictional Starship Size Comparison, habe ich euch verlinkt, da hat jemand angefangen und hat wirklich ähm, den äh, von Serlina und das ist aus Man in Black, Keil. dem zweiten Teil, dieses kleine hm. Ding, was da landet, und ähm, den, das Hokotate-Ship aus Pikmin. Keine Ahnung, was das ist. Also mit den beiden fängt es an. Die sind alle so 30 Zentimeter plus minus 10 bis 20 Zentimeter. Also irgendwie so relativ klein. Und dann siehst du halt diese beiden kleinen Schiffe oh, Raumschiffe und dann kommt halt irgendwie so das nächstgrößere und das nächstgrößere. Und dann siehst du irgendwann mal einen Menschen dastehen und dann weißt du halt, wie groß die im Verhältnis zu einem Menschen sind. Dann steht da die Tades daneben und dann kommen halt so alle möglichen verschiedenen Raumschiffe. Also dann halt auch die ganze, das ganze Star, äh, Star Wars Line-up und auch von Battlestar Galactica irgendwelche Schiffe und hier und da. Und dann steht dann dazwischen mal irgendwo die, äh, die Space Dragon 2 oder das Space Shuttle eben auch mit komplett mit Booster-Raketen und sowas. Sehr geil. Einfach damit du das halt mal siehst. Und dann siehst du halt auch, <lacht> dass zum Beispiel, es gab ja mehrere Todessterne. Und dass der erste Todesstern relativ klein ist, vor allem im Verhältnis zum zweiten Todesstern. Und das Ganze geht halt so weit. Der nicht fertig gebaut war. Ja, aber er war halt deutlich größer. Und das Ganze geht halt dann, wie gesagt, es fängt so ganz klein an in so einem lokalen Rahmen. Und irgendwann, wenn die Schiffe größer werden, siehst du halt auch immer mehr Hintergrund wo du dann halt auch mal eine Stadt im Hintergrund siehst und dann zwischen zwei Raumschiffen steht da mal, keine Ahnung, das Empire State Building oder sowas Und das Ganze wird dann immer größer und immer größer und es endet dann am Schluss mit der Dyson Sphere aus Star Trek und Ringworld. Wobei ich keine Ahnung habe, was Ringworld das ist. Das
1: Ringworld ist aus Halo.
0: Aus Halo? dem ah, Okay, also die, die Dyson Sphere aus Star Trek hat zum Beispiel 200 Millionen Kilometer Durchmesser. Und Ringworld hat 300 Millionen Kilometer Durchmesser. Also du kommst dann irgendwann schon so an die Größe, wo, halt dann die Sachen, wo du die Sachen dann halt erst im Verhältnis zu einem Menschen siehst, zu einem Gebäude und dann halt zu einer Stadt und dann halt irgendwann im Verhältnis zur, zur Erde. Und dann wird es halt immer größer. Also ist ein total cooles cool. Video, dauert elf Minuten oder sowas. Insgesamt ist es, glaube ich, zwölf Minuten irgendwas lang, aber wenn du die Intro weglässt und dann das Making-of, äh, das, ähm, die Danksagungen am Schluss und sowas, dann bist du so gut zehn Minuten damit beschäftigt. Und ich fand das echt lustig. Du verlierst halt total schnell wieder die Relation, weil es wird immer so, so ein Stückchen größer halt einfach nur. Also, ähm, er sagt immer so, ah, okay, dieses Schiff ist ein bisschen größer und das ist ein bisschen größer. Ah, okay, und da steht ein Cadillac und daneben steht das ähm, der Gleiter aus dem und dem Film. Aha. Und dann irgendwann, fünf Minuten später, bist du schon bei irgendwie, das Ding hat einen Durchmesser von 2000 Kilometer und du denkst dir so, ah ja, das wirkt jetzt auch nicht viel größer als das davor, aber, ja.
1: Finde ich cool, es, muss ich mir anschauen. Finde ich echt ja, eine coole Idee.
0: auf jeden Fall. So, HDMI Probleme. Genau. Habe ich auch ab und zu, aber ich habe andere als du. Bei mir sagt bloß manchmal Amazon sagt dann so, ne, ich habe keinen Kopierschutz mehr gefunden. Ja, da denkst, ich auch. wir sind mitten im Video, du Affe. Warum hast du dann angefangen?
1: Weil es äh, dem mittendrin eingefallen ist, dass kein Kopierschutz da ist. Egal. Ähm, Wie es so ist, es gibt natürlich immer Weiterentwicklungen und HDMI, das ist die Schnittstelle, die es eigentlich seit, glaube ich. 15 Jahren für DVD-Player, Konsolen und für alle technischen Geräte, die Audio und Video abspielen gibt. Eine digitale Schnittstelle, früher war es Gart und jetzt gibt es HDMI und da sind wir inzwischen bei Version 2.1 angekommen. Das ist die allerneueste Version, die unter anderem auch 8K-Auflösung unterstützt und 120 Bilder pro Sekunde und Farbtiefen von 12 Bit und 16 Bit und Schieß mich tot und alles. Auf jeden Fall die neuen äh, GeForce-Grafikkarten von Nvidia, die übrigens alle krass ausverkauft sind gerade und die Schwarzmarktpreise explodieren. PlayStation 5 und Xbox Series X. Weiß man
0: warum? Wegen einem Bitcoin-Preis wieder? Oder Bitte? Wegen einem Bitcoin-Preis, weil der so steigt und die alle wieder meinen gehen mit den Karten? oder? Weil mm, die die sind, sind so
1: beliebt und irgendwie okay. anscheinend haben sie Produktionsprobleme und äh, die sind auf jeden Fall wie PlayStation 5 äh, schwer zu kriegen und teilweise würden die bis zu 3.500 Euro auf Ebay gehandelt. Und ähm, naja, und auf jeden Fall PlayStation 5 und Xbox Series X haben auch schon diese Schnittstellen. Ähm, LG verbaut seit 2019 die Schnittstelle rein, damit man am neuesten Stand ist. Und jetzt kommt nur das Problem: viele haben ja in ihrem Heimkino einen, ein, ein Gerät dazwischen stecken. Das ist der Receiver, wo quasi ähm, das Bild durchgeschliffen wird und der Ton abgegriffen wird, damit man dann schön Dolby Surround Atmos 5.1 und was weiß ich hat. Das heißt. Man hat den AV-Receiver, steckt das seine den ganzen Konsolen oder sein Apple TV oder seine Google Chrome Box oder sonst irgendwas an, schleift das Signal dann dadurch und es geht zum Fernseher. Jetzt ist aber das Problem, dass äh, es anscheinend äh, ein, ein Problem mit den HDMI-Schnittstellen gibt und somit wurden in Receiver, in der Firma von Sound United, da steckt, ähm, das ist der Konzern hinter Maranz und Denon, die haben quasi das Problem, die haben Receiver auf den Markt gebracht, die gesagt haben, okay, wir haben HDMI 2.1 Schnittstellen, ihr könnt mit alles ähm, quasi damit machen, es geht aber nicht. Und ähm, die sind übrigens der Chiphersteller heißt Nuvoton, ehemals Panasonic. Und auch Yamaha hat in ihre Receiver, also Yamaha ist ja zum Beispiel mein Hersteller, wenn ich nicht äh, vergöttere, was AV-Receiver betrifft. Die haben eben diese HDMI 2.1 Chips eingebaut und jetzt funktioniert das alles nicht. Und scheinbar ist es so, dass es nicht softwaremäßig gefixt werden kann. Was bedeuten würde, sie müssten alle Receiver, die auf dem Markt verkauft worden sind und äh, jedem äh, garantiert haben, man kann damit alles nutzen. Ja, das funktioniert jetzt alles nicht. Und lustig waren dann letzte Woche die Statements von den PR-Abteilungen der AV-Receiver-Hersteller, die gesagt haben, ach, steckt doch die Signale nicht in den AV-Receiver, steckt sie doch direkt in den Fernseher und gebt dann quasi das Signal vom Fernseher zurück per HDMI in den AV-Receiver. Also quasi das Bild soll direkt in den Fernseher gehen und das Tonsignal soll vom Fernseher wieder zurück in also, den Receiver. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das Problem
0: war primär das Weitergeben, also der Ausgang, nicht genau. das, das, der Eingang. Der
1: Eingang ist nicht das Problem. Äh, doch ist schon das Problem also ja, gut aber kann, da, kann brauchst nicht du kein,
0: gut da brauchst du keinen da brauchst du keinen 8K und sonst irgendwas sondern das okay gut aber der Weg den du jetzt gerade beschreibst ist zum Beispiel der Weg wie ich mein Setup zu Hause habe
1: ja aber das funktioniert halt ähm, nur begrenzt weil wenn du jetzt sagst diese neuen Receiver die haben ja teilweise bis zu acht Eingänge dann sagst du du hast jetzt eine Playstation eine Xbox dann hast du noch irgendwie ein Apple TV 4K und was weiß ich nur wie viele Geräte du dann schreibst gerade das Problem das ich zu Hause habe dann hast du nämlich das Problem dass es nicht mehr alles in Receiver reingeht und. Ähm, also in den Fernseher, dass du das alles nicht in den Fernseher. Dass du alles nicht in den Fernseher bekommst und du willst es im Receiver haben. Und es ist auch ein Kabelsalat. Das heißt, ähm, du hast ja somit, du steckst ja alles quasi in den Receiver und ein Kabel geht vom Receiver in den Fernseher. So müsstest du quasi alle Signale in den Fernseher reinkriegen, was dann schon manchmal scheiße aussieht, einfach, weil der Fernseher einfach höher steht und da musst du ein Kabel dann wieder zurück zum av receiver Gut, das hast du so oder so. Das war ein, ein Hinweis, dass man das machen soll. Und die lustigste, die r aktion fand ich, dass man einfach sagt, hey, nutzt doch einfach kein 4K mit 120 Bildern pro Sekunde HDR, sondern schaltet einfach auf 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und nutzt kein 8K. Ja, toll. Also das heißt, ich soll dann quasi Audio- und Videosignale nutzen oder Videosignale nutzen, wie ich schon mein Alter-Receiver kann. Ähm, weil die Neuen es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Also es ist ein bisschen, bisschen bescheuert.
0: Der einzige Grund für mich, einen neuen Receiver zu kaufen, wäre, dass ich 4K-Signal durch den Receiver durchschleifen kann. Weil mein Receiver kann nämlich kein 4K und warum sollte ich mir einen, weil ich meine, ich habe ja auf deinen Hinweis auch einen Yamaha gekauft und der kann alles, was ich brauche. Das Ding gibt einen geilen Sound und der hält halt, weil es ein gutes Gerät ist. Das Einzige ist, wenn ich neue Features will, muss ich mir halt einen neuen kaufen. Und aber nicht, weil ich mir alle drei Jahre einen neuen kaufen muss, weil der jetzt irgendwie besser klingt oder so. Also das ist halt schon echt irgendwie dreist zu sagen, du hast dir ein neues Gerät gekauft, aber benutze halt einfach nicht die Funktionen.
1: Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht. Nachdem, es wird sich jetzt verschärfen, wenn nächste Woche die, Play, die Xbox Series X kommt, die das quasi kann und äh, übernächste Woche dann die PlayStation 5 und dann die meisten Leute wirklich stinksauer sein werden, weil sie sagen, sie können mit ihrem High-End-Equipment ähm, dann nicht die allen Features nutzen. Und da bin ich gespannt, wie die Hersteller das dann lösen werden. Und zu allem Überfluss ist die, Fabri <kühm> Entschuldigung, die Fabrik, die die Chips herstellt, abgebrannt.
0: Hm. Bist du auch betroffen? Nö. Also du also ein Receiver. hast. Okay.
1: Ja. Mein Receiver ist. Äh, Noch jetzt. nicht. Ja, vier Jahre alt. Ähm, ich brauche das im Moment auch nicht, weil mein Fernseher im Wohnzimmer, wo der Receiver steht, diese Signale gar nicht verarbeiten kann. Der kann 4K mit 60 Hertz, aber alles, was in Richtung 8K oder 4K mit 120 Bildern pro Sekunde geht, das kann mein Fernseher nicht. Das kann mein anderer im Kinderzimmer im Moment. Der kann das, da stecke ich es aber direkt an, da ist kein Receiver dazwischen. Mhm. Aber sobald ich im Wohnzimmer einen neuen Fernseher hätte, um die Signale zu verarbeiten, dann müsste ein neuer Receiver her. Aber jetzt muss ich auch noch dazu sagen, dass ich fast überzeugt bin, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X nicht so leistungsfähig sein werden, dass viele Spiele 4K mit 120 Bildern pro Sekunde in HDR unterstützen werden, geschweige denn 8K. Also das wird eine Handvoll Spielen sein, die das vielleicht äh, haben und das dann scheiße aussieht. Aber so viel Leistung werden die Konsolen nicht haben, dass sie das machen können.
0: Ja, aber so ein geiles Solitär, in 8K mit 120 Bildern pro Sekunde.
1: Wer es braucht, ja. Naja, so schaut's aus.
0: Und zu guter Letzt: wir haben uns über The Boys unterhalten. Du hast was dazu erzählt. Ich habe es mir danach auch angeschaut. Hast du es gesehen? Ja, und ich habe es gefeiert ja, ohne Biger. Ende, weil halt einfach, ja, es ist halt, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, es ist schon auch ein bisschen trashig, aber es macht den Charme aus, also es ist einfach, hm. The Boys ist einfach grandios und ich habe mir tatsächlich die komplette erste Staffel nochmal angeschaut und dann die zweite Staffel angeschaut und das halt alles so am Stück durchgeschaut und es ist der Knüller. Und ähm, es gibt jetzt ein Crowdfunding-Projekt, -Pro also Wer irgendwas mit abgedrehten Superhelden gucken will, die. Wie gesagt, so ein bisschen trashig ist The Boys. Wer es richtig trashig haben will, der schaut sich. Oder beteiligt sich am Crowdfunding für Appleman. Und bei Appleman geht es nicht um ähm, die Computer, sondern um das Obst. <lacht> Aha. Also, ja, ja, also. Okay. Es gibt halt quasi im Trailer, kommen halt vor, ich habe ihn mir nicht nochmal angeschaut, aber es ist halt wirklich. Ähm, Appleman ist halt der, der Superheld, der, sein, eine seiner, seine Partnerin ist, glaube ich, Cherry Lady, die halt halt irgendwie so Kirschen hat, mit denen sie dann um sich wirft, die dann explodieren und so Scheiß. Und, ähm, die Schurken sind alle so in Richtung Fast Food, also so der, mhm. der Hauptantagonist ist dann, ähm, Dr. Burgerman. Und dann geil. siehst du halt eine Stadt, wo so riesige Burger runterfallen und die Stadt zerstören und dann irgendwelche, keine Ahnung, ob das Raumschiffe sind, wo dann irgendwelche Invasionsschwaden rauskommen oder so. Es ist halt einfach Trash vom anderen Stern mit da der Böse so und so und hier der Gute, der ihn da unterstützt. Das sind halt die ganzen, quasi die ganzen Obstler kämpfen halt gegen die Fastfoodler und
1: das ist halt einfach von das vorne. Das klingt hier. verdammt ist geil. Glaube ich, würde ich mir auch anschauen.
0: Ja, es ist halt einfach, du weißt von vornherein, dass dass es halt Trash ist. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie, eigentlich ist ja zum Beispiel Iron Sky auch ein Trash-Film, aber ja. den feiere ich halt komplett ab, weil also ich glaube, ich habe Iron Sky mir schon drei oder vier Mal angeschaut, weil ich ihn einfach so abfeiere. Ich glaube, ich habe immer noch nicht den zweiten Teil gesehen, aber der erste ist einfach...
1: Den zweiten habe ich auch nicht
0: gesehen. Nüller. Beim den, ersten waren wir sogar zusammen im Kino. Das stimmt. Den Premiere. zweiten
1: habe ich aber gehört,
0: dass der nicht so gut sein soll. Nee, weil es halt irgendwie komplett übertrieben ist, weil es dann halt, da wird es halt dann unrealistisch. Also ich,
1: Ach so, ja, der erste, ja, nachdem die Nazis ja quasi die dunkle Seite sind. Ja, Moment, wo dann aber... Basiert ja auf Fakten?
0: Exenmenschen, Echsen, Echsenmenschen und Hitler, der auf dem Tyrannosaurus reitet, pff,
1: bitte... Ja, wobei, aber das mit dem Tyrannosaurus und Hitler hatten wir das nicht auch in diesem, diesem äh, Kickstarter finanzierten Kurzfilm, wo David Hessel auf den Titeltrack gemacht hat? Wie aber hieß der, war der Kung Fury? Dabei, oder? Doch, da war Hitler auch Echt? dabei. Okay. Der, hieß nämlich, der, der hieß nämlich der Endgegner oder der Gegner Kung Fuhrer. Kung das war ein kämpfender äh, Führer.
0: Okay. Naja, wie dem auch sei. Ich finde, das Unrealistischste an dem ganzen Iron Sky im ersten Teil war, dass die Amis wieder auf dem Mond
1: sind. Genau, die waren nämlich nie auf dem Mond.
0: Genau, das sind ja die Nazis. Richtig. Ähm, ja, nee, also schaut es sich an, es ist auf jeden Fall. Und selbst wenn ihr dann keinen Bock auf den Film habt, oder, ich habe ihn auch nicht unterstützt, aber vielleicht gucke ich mir an. King, äh, Kung Fury habe ich mir ehrlich gesagt bis heute noch nicht angeschaut. Aber ähm, ja Appleman, den Trailer, schau in die dir schon, <lacht> schau ihn dir an, es ist einfach der Knüller. Okay. Und damit würde ich sagen, beschließen wir die Folge für heute drücken euch die Daumen, hoffen, dass wir euch genug Stoff geliefert haben, um den Lockdown-Light gut durchzuhalten. zu verstehen. Ich denke schon. Sagt uns Bescheid, wie äh, es euch geht. Passt auf euch
1: auf. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao.